0: Que el Señor le bendiga a todos en esta tarde. Amén. Es un placer estar en la casa de Dios. Yes, I have my Somos Familia T-shirt on. Amén. Bueno, ya estamos, como dijo mi esposo, este es el último culto oficial del mil, del mil. De dos mil diecisiete para nuestra iglesia, porque la semana que viene tenemos la producción de Navidad y luego tenemos el servicio de Año nuevo que no vamos a estar reuniéndonos a las dos de la tarde, sino a las nueve de la noche, el 31 de diciembre. So, cuando hablamos del fin de año, muchas veces empezamos a reflejar de qué ha pasado durante el año, qué ha pasado en nuestra vida, qué no pasó, qué nosotros quisiéramos que había pasado. Muchos pasamos pérdidas. De familiares. Si yo me pongo a reflejar donde estaba el año pasado, a este tiempo, mi hermano estaba en el hospital. Um, luego, dos semanas después, falleció y fue con estar con el Señor. Um, tuvimos cosas que pasaron que fueron, no fueron, nosotros no pensábamos que iban a pasar. Pasamos pruebas, pasamos tiempo de llorar en el año, pasamos tiempo de mucha risa, de mucho chiste, de mucho gozo, pasamos un tiempo de necesidad, un tiempo de bendición, pero algo nunca faltó en ese año, y eso fue la paz de Dios. Que aunque pasamos cosas inexplicables, que no esperábamos que pasara, yo nunca pensé que en este año iba a perder a mi hermano, nunca pensé que íbamos a pasar cosas que pasaron, nunca pensé que iba a fallar cosas en la casa que no esperaba, pero siempre teníamos una esperanza y esa esperanza es Dios. Y no importa lo que pasemos en nuestra vida, no importa el dolor, no importa la enfermedad, siempre tenemos esa esperanza, que Dios sigue siendo Dios y que Dios va a estar con nosotros. En esta tarde quiero hacer un, algo un poquito diferente. Y quiero compartir con ustedes la visión que mi esposo y yo tenemos para esta iglesia para el próximo año. Y, Queremos que todos como una iglesia nos unamos a esa visión y durante el año que ya se... Can you it, Next year is like around the corner. Oh my gosh. El año que ya va a entrar muy pronto, vamos todos a unirnos a esa visión y vamos a orar por eso y vamos todos a trabajar a esa meta. Amén. Ahora, en... Hay tres o cuatro cosas que no son visión para el año, pero son unas cuantas cosas que mi esposo y yo queremos hacer diferente en el mes de enero. Y una de esas cosas mi esposo habló la semana pasada, que él dijo que queremos que todo el mundo en la iglesia empiece a cargar su virbia. Siempre, yo me recuerdo cuando pequeña, like I call it now the demon killer bible, You know, it's those really big Bibles. Mi mamá tenía una de esas Biblias bien grande y tenía un, un cover en leather para cargar. You know, it was a big deal back then, you know. El, la Biblia tenía una cartera especial, un bolso especial. Y no, no faltaba esa Biblia cuando íbamos, a ir, cuando íbamos a ir a la iglesia. Y todo el mundo sabía para dónde iban ciertas personas porque todo el mundo cargaba con su Biblia y eso no, hermano, side point, eso no quiere decir nada porque tú cargas tu, carga tu Biblia no te hace cristiano. Just like cuando tú comes Burger King, it doesn't make you a hamburger, okay? So you gotta live by that word. Tiene que vivir por esa palabra. Pero queremos entrar entre práctica que cuando aquí se diga en el libro tal y tal Ustedes puedan buscar en su Biblia y saber que no es algo que yo me inventé, que en realidad eso está en la palabra de Dios. Así podemos tener conocimiento de la palabra de Dios y empezar a aprender que está en esa palabra. So vamos a escoger en, en práctica en el mes de enero de cargar con nuestra Biblia al servicio y a los curtos. También en el mes de enero... Queremos entrar en un tiempo de ayuno. Si no saben lo que es ayuno, ayuno es, cogimos, hay gente que pueden hacer el día entero sin comer nada. Yo me enfermo si hago el día entero. No puedo ayunar el día entero. So vamos a hacerlo un poquito más fácil y lo vamos a hacer como congregación. Todo el mundo va a coger una cena. Puede ser desayuno, puede ser almuerzo, puede ser la comida. Y ese tiempo, en vez de comer, usted va a coger ese tiempo y va a sacar tiempo para leer las escrituras, para orar, para meditar en Dios. Y eso va a ser todos los días, por el, el mes entero de enero, como congregación vamos a estar orando. ¿Okay? Ahora, una cosa muy importante. Thank you. Una cosa muy importante. Si escoge de sacar el almuerzo todos los días por el mes de enero para ayunar, pero usted no saca tiempo para orar, para buscar de Dios, para leer la Escritura. Eso no es un ayuno, es una dieta. eso okay, Vamos a tener en mente que no vamos a estar en dieta, aunque algunos podemos, pero lo que vamos a hacer, vamos a estar, y hermano, ayunar, también puede resultar en unas cuantas libras caerse, ¿verdad? Pero vamos a buscar el rostro del Señor durante ese tiempo que vamos a estar sacando para el Señor. ¿Amén? Otra cosa que queremos hacer, y mi esposo va a explicar más adelante cuando él predique en el primer servicio de enero, todo el mundo va a coger una palabra. Puede ser que refleje en su vida. Como en los años pasados, yo he pedido, yo he cogido una palabra que dice um, restore, restauración, y esa iba a ser mi palabra para el año completo. Y el año completo yo iba a estar orando al Señor, que el Señor restaure diferentes cosas en mí, en mi vida en mi familia, y todo el mundo va a coger una palabra, escoger una palabra, y durante el año completo, si usted sabe que necesita más fe, pues su palabra es fe. Si necesita sanidad, su palabra va a ser healing, sanidad. Usted va a coger una palabra, y todo el año eso va a ser el, el, lo que usted va a estar orando y lo que va a estar trabajando en su vida. Y todo, como digo, lo vamos a hacer como congregación. Y hermano, yo, en años, yo no me gusta escoger esa palabra. Lo hago por obediencia, porque le garantizo que todos los años que yo he cogido una palabra en esa área de mi vida he tenido problemas he tenido batalla, he tenido que pelear, porque hermano, como estamos proclamando algo en nuestras vidas, estamos proclamando cambio en diferentes áreas de nuestras vidas. Y el diablo no va a estar contento con nosotros y nos va a tentar en esas áreas que nosotros necesitamos ayuda. Pero como vamos a estar en ayuno, vamos a poder a resistir lo que el diablo quiere, tentarnos con esa palabra que vamos a escoger. ¿Amén? So esas son las cosas que queremos hacer para el mes de enero. Y una cosa más que queremos hacer durante el año completo... Bueno, tenemos una comunidad grande allá afuera. ¿De qué nos vale estar aquí adentro en estas cuatro paredes con la palabra de Dios, la unción de Dios, la bendición de Dios, semanas y semanas y semanas, y nunca vamos allá afuera a alcanzar el mundo que necesita saber quién es Dios, que necesita la paz, que necesita sanidad, que necesita esperanza. Y eso es lo que nosotros tenemos aquí. Queremos poder alcanzar nuestra comunidad... Queremos poder servirle a nuestra comunidad, queremos orar por nuestra comunidad, queremos dejarle saber a la comunidad que no importa cómo sea la situación, le servimos a un Dios que nos da esperanza, que nos da paz, que nos da gozo, que nos sana, que nos ayuda, que nos da fuerza, que no hay necesidad para sentirse como no tenemos una solución porque Él es la solución. Y eso es una noticia que es, para mí, la noticia mejor que le podemos dar a, a cualquier persona. Es el regalo mejor que le podemos ofrecer a alguien. Y vamos a concentrarnos en este año en coger y en valen, eva, evangelizar este, esta comunidad y dejarles saber que aquí hay una iglesia que les ama. Aquí hay una iglesia que somos familia. Familia. Aquí hay una iglesia que quiere brindarle amor, que quiere darle la esperanza que es Dios. Y eso es lo que queremos hacer en el año. Y necesitamos su ayuda. Mi esposo y yo no lo podemos hacer solo, con los líderes no lo podemos hacer solo. Necesitamos que ustedes se unan a nosotros y nos ayuden en estos. Amén. Para la visión para el año. Ustedes no sé si, si se recuerdan. Algunos no estaban aquí cuando nosotros empezamos nuestra iglesia en abril. Eso fue algo también que pasó en nuestra vida. En este año, la iglesia... El santuario se hizo una realidad en la vida de mi esposo y yo, y estamos aquí ya como siete meses, estamos aquí como iglesia. Pero una cosa que desde el principio que nosotros, el Señor nos puso en el corazón, es que todo el mundo que está aquí tiene propósito. Todo el mundo que está aquí tiene pasión para algo en su corazón y en su mente. Y hay muchas personas aquí que tienen talentos, tienen habilidad de hacer cosas que yo no puedo hacer, que quizás nadie aquí puede hacerlo, pero tú puedes hacerlo. Y en este año mi deseo es que todo el mundo que asista regularmente al santuario esté envuelto en una capacidad en ministerio. Yo no creo en cristianos que sean sentados en los bancos, en las sillas para calentar la silla, para decorar las sillas, como crea que usted lo quiera poner, pero eso no es el propósito. Dios los ha llamado para estar aquí. Dice, es El propósito de ustedes es que ustedes se levanten y encuentren algo que hacer para la honra y la gloria del Señor. Y puede ser algo que usted, o mejor usted le gusta cocinar. Hay gente aquí que le encanta cocinar. Y dice, pero ¿cómo yo voy a hacer eso en la iglesia? hermano. todos los domingos tenemos una actividad aquí. Si usted le encanta cocinar, ven donde mí, yo, yo quiero hacer esto. Si no tiene los fondos, les damos para que haga pastelillo un domingo o haga esto un domingo. Hay gente que le encanta limpiar, not me le encanta limpiar, hermanos tenemos un ministerio de limpieza que necesita ayuda, que puede también ayudar. Algunos también les encanta a los niños, not me, yo creí, mi, I raised my children, I don't want to know about kids, I did it, I done it, don't want to do it ever again, you know, pero hay gente que le encanta a los niños, <laughs> God help them, tenemos un ministerio de niños que necesita ayuda, necesitamos maestros, necesitamos maestras, necesitamos asistencia, asistentes. Hay gente que le encanta pintar y decorar. Not me. I don't like to do much, right? You getting that feeling. Hermano, hay cosas aquí que hacer. Todavía hay paredes en, en el learning center que todavía está bajo construcción, que necesitamos pintar esas paredes. Necesitamos ayuda. You know? So donde quiera, usted lo no sabe dónde puede ayudar. Le garantizo que si usted viene donde mí, yo le encuentro un sitio para trabajar. Te lo garantizo ciento por ciento. No sabe qué hacer, mija. Tengo una lista bastante larga que te puede ayudar. Pero no vamos a aquí a estar así sentados mientras tres o cuatro están trabajando. Esta es la obra de Dios. Somos un cuerpo y todos tenemos una función en ese cuerpo. Todo el mundo. Hay, hay gente, la mano no puede ser lo que hace el oído. El oído no puede ser lo que hacen los ojos. Es que no puede. Y vamos a trabajar juntos. Y vamos a ver en la, en, vamos a abrir la escritura. Si tuvieran la Biblia, como vamos a cargarla en enero, pudieran abrir su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo, versículo 4 al 6. Y vamos a ver lo que dice la Biblia que no son cosas que yo me estoy inventando. No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para, para guiarte a que te arrepientas y abandones tus pecados? Pero, ¿eres Terso y te niegas? Is that the verse I gave you? Terco y te niegas a y abandonar tu pecado por eso vas acumular un castigo terrible. I'm sorry, Bert, but that's not the verse I gave you. That has nothing to do with what I'm speaking about. Well, somebody needed to hear that. <laughs> Somebody's being terco out there. <laughs> God, you know why that came out. I don't know. Amen? Wow, that's why you carry your Bible. Por eso tenemos que cargar la Biblia, porque cuando Alicia dice un verso que no tiene que ver con nada de lo que está hablando, ahí sabemos, entonces. Pero hermanos, vamos a a buscar a dónde Dios quiere que tú trabajes. ¿En qué manera tú puedes ayudar la obra del Señor? ¿En qué manera tú puedes ser de bendición? Y no hay, le voy a decir algo que no hay excusa. No hay excusa. Ustedes conocen el hermano Mo, que él está en la silla rueda. Él viene aquí los lunes a hacer cajitas de amor en su silla rueda y hace más que algunos de nosotros que tenemos los dos pies y están funcionando. Y cualquier momento que yo le digo, necesito esto, tú lo ves en su sillita. Pero tú lo ves en su sillita, él va y él hace algo. La hermana Aracelis, en su silla de su rueda, los otros días viene con un tray de pastelillos que fue de bendición. Hermano, no hay excusa. No hay excusa que no hay, porque yo tengo una tos que no puedo hacer esto. Cough over there and then go do what you gotta do. Pero no vamos a poner límite a lo que Dios quiere hacer con nosotros, a donde Dios no quiere usar. So este año vamos a trabajar en eso, que todos vamos a estar funcionando en ministerio y creciendo para darle honra y gloria al Señor, para que la carga no caiga sobre uno o dos, pero que todos juntos estemos cargando esto y empujando esto adelante. Vamos a hacer eso en este año. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Ven, yo tengo algo para todos ustedes que recogieron las manos. También vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Tenemos un grupo que está, nos estamos reuniendo y estamos escribiendo unos estudios preciosos en la palabra de Dios está cogiendo un poquito, I don't know how to say curriculum in Spanish, but we are creating a curriculum en español que va de beginners hasta avanzados, y estamos para que ustedes y toditos hasta el pastor Bert que está allá atrás, y yo vamos a empezar desde el principio, todos vamos a caminar la Biblia junto y yo quiero que todo el mundo venga a los estudios bíblicos los miércoles, cada otro miércoles y le vamos a dejar saber cuándo va a empezar y vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a empezar a hacer una fundación para nosotros con conocimiento de la palabra de Dios, para que cualquier porquería que se predique allá afuera, o no, vaya, no lo va a confundir ustedes, porque van a tener los principios bíblicos y lo van a saber, y nadie le podrá predicar algo que no es palabra de Dios. Eso es tan importante, saber lo que dice la palabra de Dios. Porque un predicador grita, porque un predicador tiene una congregación grande, no quiere decir que está predicando palabra de Dios. Porque usa palabras bellas y tiene una gracia para predicar, no quiere decir que está predicando palabra de Dios. Pero si nos dejamos ir por lo que The flow of the person, como la persona está predicando, como la persona habla, con la gracia que habla. Eh, queremos creer todo lo que esa persona dice. Y podemos caer en sitios malos que nos puede confundir. Y yo no quiero que nadie, nadie sea, sea víctima de eso. Queremos que ustedes tengan conocimiento de la palabra de Dios. Que nadie le pueda decir algo que no es correcto de la palabra de dios que ustedes puedan defender lo que creen ustedes puedan hablar de lo que creen con seguridad que ustedes puedan decir no en la palabra de dios en este versículo y en este capítulo la palabra de dios dice esto y queremos enseñarles lo que dice la palabra de dios y vamos a hacer esto como congregación como familias todos juntos vamos a estar aprendiendo todos los líderes van, líderes van a estar en esta clase, todo to hi pastor, <ríe> los pastores van a estar sentados ahí también, leyendo y aprendiendo la palabra de Dios. Hermano, y es bíblico que aprendamos la palabra de Dios. A ver si este me saca bien. En Deuteronomios 11. Versículo 18 al 23. La palabra de Dios nos habla que es nuestra responsabilidad de estudiar la palabra de Dios. Dios dice que cojamos la palabra de Dios y las escribamos y las conocemos y las pongamos en nuestros corazones. Que cojamos la palabra de Dios y la instruye, instruyemos. ¿Es that una Okay, instruyemos a nuestros niños en la palabra de Dios. Pero tú no le puedes enseñar a tus hijos algo que tú no sabes. Imposible. Pero nuestros niños necesitan conocer la palabra de Dios. Nuestros niños necesitan saber la verdad de Dios. Ellos, ellos tienen mucho tiempo que pasan en la escuela mucho tiempo que pasan viendo televisión, mucho tiempo que pasan con amistades y muy poco tiempo que pasan en la iglesia. No podemos dejar de la responsabilidad completa cuando los niños vienen a la escuela dominical en 45 minutos de palabra de Dios. Es responsabilidad de nosotros que nosotros le hablemos a nuestros niños de Dios, le hablemos a nuestros niños de la palabra de Dios, que instruamos nuestros niños con la palabra de Dios. Yo me acuerdo cuando mis niños estaban pequeños, yo, yo soy bien vocal y bien atrevida, y yo le enseñaba a mis hijos la verdad. le enseñaba a mis hijos, no, en la escuela te enseñaron esto, no, 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 esto es lo que dice la Escritura. ¿No tú oíste no. Eso lo que dice la escritura. we didn't come from monkeys no this is what the bible says no it's not okay to be a boy and want to be no this is what scripture says no, hermanos, tenemos que instruir nuestros niños, porque si nosotros no los hacemos, lo que le va a llenar la mente a nuestros niños es mentira y es cosas que no están en la palabra de Dios. Y esa responsabilidad Dios te la ha dado a ti. La palabra de Dios es que el Señor te ha dado estos niños para que tú los instruya en la palabra de Dios. Esa es tu responsabilidad, no la responsabilidad del Sunday School Teacher. That's our responsibility. But we can't do it if we don't know what we're reading. No podemos hacerlo. Una maestra no puede enseñar si no sabe la materia que está enseñando, porque lo que va a enseñar es disparate. Ella necesita estudiar la materia que va a enseñar. O ustedes como padres, o nosotros como padres, o abuelos, o cualquiera, o tía, o tía, tenemos que estudiar la, la materia que es la palabra de Dios que le vamos a enseñar a estos niños para cuando ellos crezcan, tengan conocimiento de quién es Dios y nadie lo va a sacar de la mano de Dios. Y pueden, pueden, porque yo sabemos que a veces nosotros criamos nuestros hijos en la palabra de Dios y todavía hacen cosas estúpidas. Que nosotros nos sentamos y decimos, así si no fue que yo te enseñé pero tienen una fundación que es Dios. Y aunque yo me paro en las promesas del Señor, la palabra dice, entruye el niño en mi camino y no hay nada que lo quitará de ahí porque ellos regresarán a la casa de Dios y yo me paro en esa palabra, eso me da mi esperanza a veces cuando vemos las cosas que no van como, como deben de ir vemos nuestros hijos que están con, haciendo todo contrario a lo que nosotros les enseñamos pero agárrasen de la promesa de Dios tú los criaste en los caminos del Señor tú los instruiste en la palabra Espera la esperanza y espera en la palabra de Dios. Vas a ver lo que Dios vas a hacer. Tú vas a ver que un día Dios te lo va a traer para atrás y tú vas a ver cómo Dios va a trabajar. También queremos que nosotros empecemos a conocer la importancia de la oración. Aquí no tenemos cultos de oraciones cada otro miércoles. Hermanos, es importante que tú saques tiempos para hablar con Dios. Tú no puedes tener una relación con Dios si no habla con Dios. Y queremos enseñarle y queremos instruir que la oración es importante. Una iglesia que no ora no puede ser una iglesia poderosa. Necesitamos que pedir que Dios nos ayude, que Dios nos dé poder, que Dios derrame su Espíritu Santo. Necesitamos estar bajo la protección del Señor. Necesitamos pedirle al Señor que el Señor nos guíe, que el Señor nos use, que el Señor nos hable. Y queremos que ustedes aprendan oral. Puede ser que hay cristianos aquí nuevos que no saben orar. Y le voy a dar la primera lección acerca de oración. Bien fácil. Usted no tiene que saber mucho para orar. Usted sabe hablar. Todo el mundo aquí sabe hablar. Tú sabes orar. Porque la oración es una conversación con Dios. No se necesita palabras grandes. No se necesitan las palabras en griego o libro o... The these, the thou is, sayeth, the Lord is, or, no se necesita nada eso. Solamente, te necesito Dios. Yo necesito esto. Y empieza a darle gracias a Dios en tus oraciones. Empieza a enseñarle un espíritu de gratitud. Porque también a veces lo que hacemos es, nos arrodillamos y lo primero, Señor, I need this. He's not the ATM machine. Vamos a empezar con una oración de gratitud Señor te doy gracias por lo que tú me has dado te doy gracias por lo que vas a hacer te doy gracias por esto te doy gracias por esto Señor te doy gracias y después vamos a empezar Señor mira esto mira esto mira aquello pero vamos a sacar tiempo en nuestra vida personal para hablar con Dios no se necesita cerrarte en un cuarto en la oscuridad creemos a veces que para orar necesitamos que Isolate yourself. No, yo puedo orar caminando a la tienda. Yo puedo tener conversación con Dios. Yo oro mientras estoy, estoy limpiando. Yo oro mientras estoy haciendo traste. Como no me gusta hacer traste, tengo que estar en un espíritu correcto. So medito en Dios. Yo puedo orar sentada en el tren, y a veces tenemos que orar, porque a veces las ganas que le da a uno, pero no tienes que, es, a veces tenemos este retrato en nuestra mente, que necesit, necesitamos tener un cuarto separado, y si no estamos en ese cuarto, no podemos orar o levantarle voz a Dios, and that's good, it's good to have a secret place, no me confundan, yo tengo, I have my secret place, donde yo hablo con Dios. You, you wanna, ¿Usted quiere saber dónde es mi sitio secreto donde yo oro a Dios y comunico con Dios? Que sé que nadie me va a molestar. In the shower. Yo cierro la puerta del baño, nadie va a entrar. I'm in the shower y yo hablo con Dios. Yo tengo conversaciones bien interesantes. Yo he llorado, yo he gritado, no mi duro, porque Bertito se cree que me caí en la bañera y lo asusto. Pero yo he llorado, yo he gritado, yo he peleado con Dios. Yo he... Perfect. No interruption. So yes, that's important. Tener un sitio donde no hay nadie lo, nos moleste. Cuando... Pero no es el único sitio de hablar con Dios. Tenemos, Nosotros tenemos acceso a Dios. No necesitamos el Padre, no necesitamos a María, no necesitamos a Don Felipe, no necesitamos a nadie. Nosotros tenemos acceso a Dios por lo que Jesús hizo en la Cruz del Calvario. Cuando él murió y ese veo se rompió en el, en el templo. That's it. We have access to the throne of God. Tenemos acceso al trono de Dios directo. No tienes que esperar que venga aquí, yo el único sitio que puedo, tengo que esperar que tenga en la iglesia. No, tú tienes acceso a Dios donde quiera que tú estés parado. Donde tú estés parado, ahí está Dios. Donde tú estás parado, ahí está la presencia de Dios. Donde tú vas, la presencia de Dios va contigo. Donde tú se sienta, ahí se sienta Dios. Tú tienes acceso a eso. Y nosotros, we not weak. Nosotros tenemos el poder de Dios que va con nosotros donde quiera que nosotros vayamos Y podemos proclamar eso y orar a Dios. Que tú seas en este año que, que entra, que tú seas el que va a cambiar el ambiente donde quiera que tú entres. Porque el que está adentro de ti es que, que cambia las cosas. Que cuando tú entres a un sitio, a tu trabajo en el tren, en una casa, que puedan decir, la presencia de Dios está aquí, porque tú eres el que carga esa presencia adentro de ti. No dejes que te callen la boca. Tú no puedes orar en tu trabajo. Nadie dice que tú no te puedes sentar calladito, tú no tienes que estar de rodillas con los ojos cerrados orando. ora donde tú estás, siéntate y medita en Dios, vamos a, a, a practicar poniendo la oración en todo lo que nosotros hacemos en este año, e intentar que la presencia de Dios se sienta donde nosotros vayamos, en todo sitio que estemos, amén. También no queremos que nunca, nunca nos olvidemos que nosotros somos familia, que todos aquí son familia. No hay razón para que nadie llore solo, no hay razón para que alguien se siente like they don't belong, porque eso no es la visión de esta iglesia. En esta iglesia quiero que queremos que todos sean como familia. Yo quiero reírme con ustedes y si ustedes lloran, yo lloro yo, view yo, yo, no, easy. Si ustedes están llorando, también quiero llorar con ustedes. Si ustedes están gozando, quiero gozarme. Si ustedes se sienten tristes, yo quiero ser la persona que te trate de orar por ti y sacarte de ese sitio de emocionar donde tú estás. Y algunos aquí somos no somos muchos, pero algunos no nos conocemos. No nos podemos ayudar si no nos conocemos. Yo no te puedo ayudar si yo no sé lo que tú tienes necesidad. Yo no te puedo ayudar o orar por ti si no sé lo que tú necesitas oración. Pero si somos con familia, como familia, tú vas a tener la confianza de poder venir donde mí y decirme, yo estoy struggling con esto. Yo necesito que tú ores por mí. Yo necesito que tú me ayudes. Y nunca queremos perder esa visión de ser familia en esta iglesia. Para mí, it's not words on a t-shirt. No son palabras en una camiseta. Esto es lo que yo quiero andar. Esto es lo que yo quiero practicar en esta iglesia. No quiero que sea un refán, que todos digamos, somos familia, but I can't stand you. Ahora, no es que todo el mundo, you know, hay, hay gente a veces que, son difícil Son difícil Pero somos familia. No me van a decir a mí que ustedes en su familia propia hay gente, hay un tío, un primo, una tía que siempre los invitan, pero ahí este viene. Pero son familia. And they gotta be there on Thanksgiving. They gotta be there on Christmas. Because they're family. Y cuando vienen, tú no les saques el cuerpo. Tú los trata bien y a veces esperando que tire la bomba, pero los trata bien. Pero no los, ex, no, no los excluye. Vamos a tener Thanksgiving con la familia y fulano de tal. No lo invite, no digan nada, no lo ponga en Facebook, no lo pongan en ningún sitio. Que si se lo huele que hay algo, se dañó la cosa. No hacemos eso. Lo invitamos a nuestra casa. Y así queremos que sea aquí. Va, no importa. No importa. Somos familia. Y con el amor de Dios, yo te digo, relax. Y continuamos por ahí. Pero vamos a trabajar juntos. Que this would be, como Sara dice, a safe zone. Que esto sea un sitio que usted se, se sienta seguro, se sienta cómodo. Se sienta que el amor de Dios está aquí. Con mis faltas, con mis loqueras, con lo que sea, pero el amor de Dios está aquí presente. Y nunca queremos que eso cambie en nuestros medios. Queremos que siempre todos nos sentamos como familia, que todos puedan venir aquí y sentirse cómodos. Y no quiero que eso nunca, jamás cambie. Y sí, Todavía mi esposo o, o yo no los hemos conocido, no nos dado ese tiempo de conocerle. Nosotros estamos aquí. You have access to us. Yo no porque soy pastora no estoy. I'm, I'm a little high now because I'm on the stage, but that doesn't mean anything. <laughs> estamos al mismo nivel todos aquí. Yo yo lo yo lo he dicho muchas veces. Primero soy, primero quiero ser amiga de ustedes. Eso es muy importante, porque soy pastora, el título de pastora no me lleva a un nivel de santidad que no me pueden tocar. Títulos no le dan santidad a nadie. Y no quiero que por título ustedes se sientan que no pueden venir a mi esposo o a mí, porque no es así. Estamos aquí para ustedes, el Señor. El propósito de ser pastor es cuidar de las ovejas. Eso es lo que es un pastor. Alguien que está seguro que las ovejas estén comiendo, que estén bebiendo, que esté todo bien con las ovejas. Eso es lo que un pastor debe de hacer. Ese es el trabajo del pastor. No estar en un sitio, I am pastor, though behold me. don't work. <laughs> y eso es lo que yo creo que ustedes siempre se recuerden. Que aquí somos familia. Yo les amo. Yo estoy aquí para ayudarles, yo estoy aquí para ayudarles a crecer en el Señor, yo estoy aquí para, si tengo que corregir, corregirlos en amor. Pero ese es el propósito de esta iglesia, y esa es la visión que mi esposo y yo queremos para esta iglesia, que todos se sientan como familia, que todos se sientan amados, que aunque tú tengas un dificultades o, o algo en su personalidad que nunca fue aceptado en ningún sitio, vamos a aceptarlo aquí en el amor de Dios y vamos a empezar a crecer juntos y vamos a aprender cosas juntos, vamos a experimentar cosas diferentes. Pero en este año, como yo tengo, mi esposo y yo tenemos visión para este sitio, ¿qué es lo que usted quiere para su vida en este año que va a entrar? No podemos estar en las mismas. No podemos hacer las mismas cosas que hacimos el año pasado. What is the definition of insanity? Doing the same thing over and over. Expecting different results. If you're doing the same thing, no pueden hacer lo mismo. Tienen que Hay algo que tiene que cambiar. Usted tiene que tener una visión. ¿Dónde tú quieres estar clara? El año que viene en el Señor. Mikey, ¿dónde tú quieres que el Señor te ponga en el año que viene? Melissa, what, what do you want God to do different this year in your life? Tenemos que tener algo. ¿Qué es lo que el Señor, qué es lo que tú tienes para mí en este año? Y el año entero pensar en eso y empezar a trabajar. Okay, Señor, yo quiero que tú me, yo quiero esto en mi vida. Ahora no te siento que okay, I'm waiting. Waiting, still waiting, pero no ha cambiado nada en tu vida. Cuando le pedimos a Dios que no Lleva a otro nivel en nuestro andal espiritual. Hay cosas que tienen que cambiar en tu presente vida. Porque no puede el Señor no te puede sacar de aquí y ponerte aquí cuando no ha cambiado nada espiritualmente en tu vida. Cuando tú todavía no estás sacando tiempo para orar. Tú todavía no estás sacando tiempo para buscar el rostro de Dios. Y quiere que Dios te bendiga. Quiere que haya una unción más grande en tu vida. Esas cosas sí son para ti. Sí Dios está dispuesto a pero qué es lo que tú estás dispuesto a hacer para esas cosas it takes a little work con un poquito de trabajo pero dónde empieza dónde que dónde que Dios me quiere en este año dónde es que yo dónde es que Dios me está moviendo qué es lo que tengo que cambiar en mi vida qué es lo que tengo que ser diferente qué tengo que cambiar Hermano, el andar del cristiano es uno que cambia. Hay crecimiento en el andar con Dios. Si en tu vida no hay crecimiento, si no ha cambiado nada, pídele al Señor qué es lo que está parando el crecimiento. ¿Qué es lo que me tiene en esta situación que no cambia? Que año tras año tras año es la misma cosa, la misma situación, el mismo problema, la misma batalla espiritual, el mismo sentir todos los años. ¿Qué es, Señor, que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que ser diferente ¿Qué es que necesito para ese cambio en mi vida? ¿Qué es lo que necesito para activar algo en mi vida diferente para este año? Y pídele al Señor en esta tarde. Dile, Señor, esto es lo que yo quiero para el año que viene. Esto es que yo anhelo en mi corazón para el próximo año. Yo quiero que el Señor me bendiga. Yo quiero que puertas se abran. Yo quiero sanidad. Yo quiero salvación para mi familia. Pídele al Señor. Eso es lo que yo quiero. En esta tarde. Para el año que viene. Que entra. Pero de la misma manera que te pido estas cosas Señor. Te pido que me enseñe que hay que Cambiar. ¿Qué tengo que añadir en mi vida? ¿Para qué tengo que sacar yo más tiempo en tu presencia, Señor? Y deja que el Señor te enseñe qué es. No digas, yo no voy a pedirle nada al Señor en este año. Yo he pasado demasiado. Yo he pasado Disappointments, malos ratos, ya yo no tengo esperanza. En esta tarde te digo que en Dios hay esperanza. Todo lo que tú pasaste no fue en vano. Todo lo que tú has pasado no es en vano. Porque Dios tiene algo mucho más para ti. Y esas a veces son lecciones que nosotros tenemos que aprender. Coge ánimo en esa tarde. Y toma un paso en fe en Dios. Y espera la recompensa de Dios en tu vida y mientras el ministerio de música canta empieza a hablar con Dios y pedirle al Señor que le ayude, que le dé fuerza que le dé paz y si usted no sabe si usted no tiene una visión para el año que viene o usted no sabe en dónde puede ayudar, pídele al Señor, Señor, enséñame dónde, enséñame dónde yo puedo ser de bendición, donde tú me puedes usar y pídele al Señor en esta tarde. Yo en esta tarde no voy a orar por usted, no voy a orar por ustedes. quiero que ustedes oren por sí mismos a Dios y le pidan a Dios mi oración no tiene más poder que tu oración mi oraciones no hacen nada especial que la oración tuya no puede hacer y pídale con todo tu corazón en esta tarde a Dios que el Señor te ayude en el año que va a entrar pronto a hacer decisiones diferentes Actuar diferente, hablar diferente, a tener una relación con Dios más íntima y pídele al Señor que te revele qué es lo que falta y qué es lo que necesita.
1: Quiere adorar.
2: El espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El te damos gracias, Señor, te damos toda la honra y toda la gloria, porque tú no nada malo mereces, Señor, pero porque por quien tú eres, Señor, tú eres rey, y yo te pido, Señor, que tú seas rey de nuestras vidas, en este día, Señor, te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor, te damos gracias, Señor, por cada momento, cada oportunidad que tú nos das, Señor, para servirte otra vez. Te damos gracias, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú vayas delante de nosotros. Que no queramos ir a ningún lado sin tú no estás ahí. Sin tú ir delante de nosotros. Te adoramos, te glorificamos y te pedimos, Señor, que en este mismo ambiente, Señor, que recordemos quién Tú eres. Que no nos olvidemos, Señor, por lo que Tú has hecho por nosotros, Señor. Y que podamos nosotros decirle a otros lo que Tú has hecho por nosotros. Que podamos testificar de la obra que Tú estás haciendo en nuestra vida, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria y todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos. Quédense con nosotros y...
1: coja.